1: Hola amigos, buenas tardes. Iniciamos un nuevo capítulo de Aguantro de Radio, capítulo número 94. Hoy día viernes 17 de abril, este programa estará dedicado como homenaje a todos los mineros del carbón de la zona de Lota. El día de ayer se cumplieron 23 años del cierre de las minas producidos bajo el gobierno de Eduardo Frey, en donde la pobreza, la cesantía, por orden del gobierno central, quedó plasmada en lo que es la zona minera. Pero por ello, nosotros igual seguimos acá, la identidad minera, y como lo dice el lema, el minero jamás retrocede, acá estamos, más mineros que nunca, más carboníferos, más mineros del carbón que nunca, y un homenaje a todos nuestros parientes, familiares, amigos que sacaron el oro negro de la beta del carbón. Hoy día vamos a seguir analizando equipos de la tercera A que se pueden enfrentar al equipo minero este año. Vamos a hablar de Quintero Unido, vamos a hablar de Trasandino de los Andes. Además, también vamos a seguir escuchando a nuestros hinchas mineros cómo están pasando esta cuarentena en la voz del tablón. Y en el Minero con Historia vamos a tener una grata conversación con el que se dice el mejor lateral, el que se dice, decimos nosotros, no el mejor lateral derecho de Schwager de todos los tiempos. Hablamos en el Minero con Historia con Emiliano Zócar. Esto y mucho más. Como siempre, acá en tu programa Minero, te quedas en casa, te cuidas... Porque nosotros, con Aguantos de Radio, te acompañamos todas las semanas. Después de la pausa, iniciamos el capítulo número 94 de nuestro programa minero.
0: Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo. Número 89 en la comuna de Maipú, Región Metropolitana. Escuela de Fútbol Lota Chueger, Maipú. Informes al fono celular y WhatsApp más 569-7878-4971. ¿Estás escuchando? Aguantelota Radio.
1: Bueno, luego de la pausa iniciamos el capítulo de hoy... ...y vamos a hablar un poquitito de algunos equipos que nos corresponden en este programa. Hablábamos de Quintero y de Trasandino, pero antes comentarles que llegó una nota... ...a los presidentes de clubes de tercera división desde de la ANFA que dice lo siguiente... ...estimados presidentes, antes que nada les saludo a usted... ...y por su intermedio a cada uno de los integrantes de, de su institución... ...y deseamos de todo corazón que todo esté bien... ...cada uno de ustedes y sus familias... ...en relación, esto es, esto es lo importante... ...en relación a la competencia 2020... ...y tomando en consideración... ...los acontecimientos graves... ...por lo que atraviesa nuestro país... ...en el ámbito sanitario... ...y las consecuencias impensadas... ...por la pandemia del coronavirus... ...es que al momento... ...y conforme al oficio enviado anteriormente... ...el oficio 39... 2020 de fecha 6 de marzo, sobre el comienzo de la competencia es que debemos informar a ustedes que de acuerdo a la situación de salud del país es imposible comenzar en la fecha sugerida. Por lo anterior y a través de este medio informaremos en forma oportuna la reanudación bien digo, de las actividades que involucren a nuestra división. Solo deseamos que este grave problema pase pronto y nos permita retomar ...nuestro gran deporte que es el fútbol amateur a nivel nacional. Esa nota llegó a los presidentes de clubes... ...los cuales eh, naturalmente, eh, según el oficio anterior de marzo... ...decían de que el torneo podría empezar el 2 y 3 de mayo... ...estamos hablando de un par de semanas más... ...por lo tanto eso ya queda afuera, queda descartado... ...y eh, se buscará una nueva fecha... Lo que señalábamos hace uno o dos programas atrás, era de que nosotros creemos, y esta es una suposición, ¿ya? de que el torneo va a ser, se va a iniciar aprox julio-agosto, y en este caso la tercera, lo más probable, creemos nosotros, insistimos en una suposición, que sea dividido en zonas. Pero para ello tenemos que seguir esperando, lo importante es que nos vayamos cuidando. Partimos... Hoy día, hablando un poquitito de lo que tenemos de Quintero y Trasandino, dos equipos que tienen historia con Lotus Schwager. vamos a partir por Quintero Unido, un equipo que cumple 57 años de vida. Fue fundado el 10 de junio de 1962. Es un cuadro que viste normalmente de calipso, Calipso con líneas negras y de visita de negro completo. ya Negro, algunas franjas Calipso, Calipso el celeste para que lo eh, tengamos claro. Y tiene en Anfa cinco estadios para hacer de local, ni más ni menos. Rápidamente el estadio municipal Raúl Vargas Verdejo, la cancha 1 y la cancha 2, la cancha 1... ...que está en la calle Luis Cousiño... ¿eh? ...ahí hay una relación con Lota... Eh, ...la cancha del Estadio Municipal Raúl Vargas Verdejo... ...tiene cancha 1 y cancha 2... ...la cancha 1 es de pasto con luz artificial... ...la cancha 2 es sintética con luz artificial... ...igualito que acá... Eh, ...también está el Estadio Municipal Alcalde Camilo Pérez Vicencio... ...de Puchuncaví ...que tiene cancha de pasto natural... ...también con luz artificial... ...tienen el Estadio Fernando Villarroel... ...de Ritoque... ...un sector de Quintero... ...con cancha de... ...de pasto... ...sin ¿sí? luz artificial... ...y tienen el Estadio José Fernández... ...de Los Maitenes... ...comuna de Puchuncabí... ...que es una cancha que tiene pasto natural... ...y que... ...también tiene luz artificial... ...es decir pudiese jugarnos en pasto natural o en cancha sintética, si saben que Lota juega en cancha sintética lo más probable es que lo hagan jugar en pasto natural, las ventajas hay que sacarlas de alguna forma. Su entrenador es Juan Pínola y dijimos que Quintero tenía también eh, algo de historia con, con Lota schwager han jugado Solamente tres partidos. En el año 1982 jugaron dos. Lotas Schwager ganó de local y Quintero Unido ganó también su partido de local. Pero en el año 1985 jugaron por una liguilla de ascenso un solo partido que se jugó en Schwager y lo ganó Quintero. Por lo tanto, en estos tres partidos. Lotas Schweiger tiene un partido ganado, cero empatados, dos perdidos con Quintero, Lotas ha marcado dos goles y ha recibido seis. Esa es una señal histórica de lo que ha sido Quintero, un, que tal vez muy poco lo, lo vieron jugar acá. El 82 tuvimos la suerte de ver esos partidos, ese triunfo minero, el 85 vimos la derrota también, pero el 82 se vio un, un equipo. Eh, bien tímido, bien, como se dice actualmente, bien ratón, pero esa es historia pura. El equipo de, de Quintero, el año pasado, estuvo en el Grupo 1, o Zona Norte, como ustedes lo querían llamar, de los 12 equipos, de los 12, quedó en el segundo lugar con 43 puntos, jugó 22 partidos, ganó 13, empató 4, perdió 5, hizo 47 goles a favor, tuvo 32 en contra, con una diferencia de más 15. Como quedó segundo lugar, naturalmente pasó a la liguilla de ascenso. Y en esa liguilla de ascenso, eh, donde se acuerdan clasificaban en tercera B los seis primeros del grupo y volvían a enfrentarse, quedó nuevamente en segundo lugar la, con 19 puntos en 10 partidos jugados ...ganó 6, empató 1... ...perdió 3, con 24 goles a favor... ...y 14 en contra... ...con más 10... ...pero aquí también hay que resaltar algunas cosas... ...en el... ...dijimos que hizo 47 goles en la primera fase... ...hizo... ...24 en la segunda... ...pero recordemos también... ...con quienes jugó Quintero Unido... ...en el, ...en la primera fase jugó con equipos como Aguará, Maipunidos, Unidos, Bellavista, La Florida, equipos que se iban de boleta en boleta, entonces era fácil hacer goles ahí. Y en el, en la segunda fase, recuerden todo lo que pasó con el CEF de Copiapó, en donde todos los equipos le hacían de nueve goles para arriba, así que a veces no es mucha la, la gracia que tiene... Haber hecho tantos goles en un grupo donde realmente era muy poco lo que la, la resistencia que había. En cuartos de final, a Quintero Unido le tocó con el, Rodelindo, con el Rodelindo Román. De local perdió 3 a 1 y de visita empató 2 a 2, quedando eliminado. Al igual que el Schwager por Provincial Ranco, se acordarán. Por lo tanto, lo que había que hacer ahí... Era eh, esperar, se dio la posibilidad de hacer un repechaje, le correspondió a Quintero Unido jugar con ferroviarios y recordarán ustedes esa definición a penales en el estadio de, de ferroviarios en donde Quintero pudo subir a la tercera división A de 2020 en la cual naturalmente se va a enfrentar al equipo minero. El entrenador sigue siendo Juan Pínola y su principal figura, Alan Manso, se fue a Indonesia a jugar. De tercera B a Indonesia. Y tiene una relación un poquito con Lotus Schwager fundamentalmente por dos jugadores. Uno, su goleador. El goleador de, de Quintero Unido es Diego Palma, muchacho de Coronel, que se fue para allá en el, cuando se estuvo probando eh, en verano, conversábamos mucho con el papá, nos, nos, nos decía que, los, que lo trataban bien, que, que le daban hospedaje, alimentación, eh, algo de plata para el bolsillo, y que era bien querido Diego Palma allá, y que estaba cómodo, pero que habían hecho, que habían hecho prácticamente renovación completa del cuadro para el año eh, 2020, y lamentablemente este equipo su, no, no tiene una página eh, oficial actualizada, eh, redes sociales no tiene tampoco, por lo tanto, muy muy poca información que hay. Lo que sí, recordarán ustedes también, de que un ex minero, un canterano, que jugó el último partido, ese, ese partido del 6 a 0 ante Municipal Lampa, que jugó el amistoso con Naval, el central Byron Vega, de aquí de los schwager se fue a Quintero Unido y será rival de nosotros, ¿verdad?, en este 2020. Luego de la pausa, avanzamos con Trasandino de los Andes, acá, en otra Radio.
0: Síguenos a través de nuestras redes sociales, en Facebook Aguantelota Schwager, y en Twitter, @blogAguantelota. blog, Aguantelota.
2: Quédate en casa, porque el coronavirus es tres veces más contagiosa que la influenza. Porque si sales, pones en riesgo la salud de nuestros abuelos. Quédate en casa, es lo mejor que puedes hacer. Solo así, lograremos que esta enfermedad no avance. Por eso recuerda, quédate en casa porque al coronavirus le ganamos entre todos.
1: Volvemos de la pausa y gracias por el mensaje al querubín del gol ayer al Dexel. Realmente, quédate en casa, cuidémonos entre todos. Se vienen los momentos más complejos de esta pandemia, así que con mayor razón tenemos que quedarnos en casa. Ya hablamos un poquitito de lo que es Quintero, ahora vamos a hablar de Trasandino de los Andes y vaya que Trasandino de los Andes tiene historia con el equipo minero ya vamos a ver un poquitito de eso Trasandino es un equipo que hace poquitito hace, ¿cuánto? 15, 16 días atrás eh, cumplió 114 años fundado el 1 de abril de 1906 el equipo de de Trasandino es un equipo ligado al cobre ¿ya? Y, y que luego por los vaivenes de la economía naturalmente está más ligado por lógica a lo que es ahora la ciudad de los Andes eh, en su momento también se llamó Cobreandino recordarán ustedes grandes jugadores de Trasandino partamos por Iván Zamorano, Rubén Morales, Alejo Rodríguez eh, jugadores de estirpe jugadores de gran nivel eh, linares es un equipo que juega de verde eh, a veces juega verde camiseta verde pantalón verde medias blancas otras veces juega de pantalón perdón de camiseta verde y pantalón blanco medias blancas verdad o medias verdes su localía la hace en dos partes, en, en tres partes para ser exacto, pero fundamentalmente en dos. Una es el Estadio Regional de los Andes, eh, estadio con cancha de pasto, con luz artificial, no muy buena cancha, pero es la que tienen, y también hacen de local en San Felipe. Ahí hay una rivalidad tremenda, no les gusta jugar en San Felipe por la rivalidad, el estadio San Felipe sabemos que es un estadio de pasto natural con luz artificial. A veces también eh, juegan en el estadio Centenario de los Andes, un estadio pequeño, pasto natural con luz artificial. Lota Schwager y Trasandino de los Andes se han enfrentado en 22 oportunidades. Ni más ni menos. Lothar Schwager ha ganado en 7. Ha empatado en 7. Y ha perdido en 8. Es decir, una... Una campaña contra Santino bastante pareja. Lota Schwager ha marcado 29 goles. Y le han hecho 25. Y hay dos partidos que hay que nombrar contra Santino de los Andes. No nos podemos... No podemos obviar estos datos. El primero es que el primer partido de Lotas Schwagger en, en el profesionalismo, cuando inició su periplo en el campeonato de la segunda división actual Primera B, allá por el año 1966, un 23 de mayo, jugó en el antiguo estadio ferroviario de los Andes ante Trasandino. Y en su primer partido lo venció por dos goles a uno. El primer partido oficial de Schwager fue justamente ante Trasandino. Por lo tanto, vaya que recuerdo. Y el otro recuerdo que no podemos olvidar. Partido jugado en enero del 87, pero que correspondía al torneo de la segunda división de 1986. Schwager enfrenta a Cobrandino... Que tiene entre sus filas ni más ni menos que a Iván Zamorano en el Federico Schwager. Lo vence por dos goles a uno. Y Lota Schwager sube a la primera división. para jugar en ese torneo del año 87. Dos partidos para recordar contra Sandino de los Andes y que naturalmente hacen que sea un equipo histórico para el equipo minero. 22 partidos jugados, repetimos, 7 ganados, 7 empatados, 8 perdidos. Es el récord que tiene Lotta schwager contra Sandino. Un equipo que el año pasado, en tercera A, Sandino, terminó en la cuarta posición con 48 puntos en 28 partidos jugados, ganó 13, empató 9, perdió 6... Tuvo 43 goles a favor, 25 en contra, una diferencia de más 18. Cuarto lugar en, en el tercera, muy buen resultado. Clasificó a lo que fue la liguilla de ascenso de... de ese, del año pasado, en donde se enfrentó a Concepción, Limache y Ovalle. Y, y, y entre los cuatro equipos terminó en el tercer lugar con solo 7 puntos. ...6 partidos jugados, dos ganados... un empatado, tres perdidos... ocho goles a favor... nueve goles en contra... ...con una diferencia de menos uno... ...no podemos negar... ...que es una buena campaña... ...estamos hablando que de 15 equipos... ...terminó en la tercera posición... ...y si lo tomamos como la... ...la tabla anual... ...desde el punto de vista del todos contra todos... ...terminó en la cuarta posición... Y que si Lota repitiese este año esa campaña, pero entre 17, cuarto lugar, sería una muy buena campaña. Pero lamentablemente, recuerden que con este problema de la pandemia, ahora ya no hay liguilla, sino que solamente los dos primeros van a subir a la segunda división profesional. Por lo tanto, pese a ser cuarto, hipotéticamente, sería una mala campaña para el equipo minero Trasandino tiene como entrenador a Miguel Sánchez hizo su pretemporada en Zapallar ha jugado dos amistosos con Lautaro de Wynn es el super Lautaro ese que ha contratado a Hans Martínez a Fernando Menezes, a Diego Cuellar, etc le sacó un triunfo 2 a 1 y también le empató a dos goles en los dos amistosos que ha tenido este equipo de Trasandino los Andes y en cuanto a jugadores, se ha reforzado y ha renovado lo, lo bueno que tenía. Recordamos, por ejemplo, que la semana pasada hablábamos de... ...de, de, 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 de Ovalle y y de Mejillones y de Brujas de Salamanca. Ahí sí, Brujas de Salamanca, en la cual se le fue uno de los goleadores Carlos Caldames Pero ya vamos a ver a quién dejó acá. Jugadores... Trajo a José Soriano, volante ex Deportes La Serena. Renovó a Jorge Maureira. Trajo a José Duarte, volante ex San Felipe. Renovó a Iván Pardo. Se trajo, estamos hablando tras Los Andes, al central Rodrigo Acún, central ex Deportes Concepción. Subió con Concepción y subió también con Pilmahue, de tercera B a tercera a, un muy buen central y se lo llevó tras Los Andes. Eh, se trajo a Fernando Pizarro de Unión Compañías lo mismo que Diego Carreño del mismo equipo, volante se trajo un muy buen delantero delantero goleador de la tercera atención a esto Bastián Lecaros delantero de Provincial Osorno se trajo perdón, renovó a otro delantero que es Lucas Farías que jugó intermitentemente el año pasado se trajo a Leonardo Pazmiño, delantero ex Iberia, que fue uno de los que marcó goles contra Lautaro Duín. Se trajo un arquero de San Felipe, Tomás Leiva. Se trajo a Felipe Lichón, familiar del antiguo jugador de Naval, Oscar Lichón, que, que viene del Rodelindo Román. Se trajo a Bastián Castañeda, de Pumas de Melvilla subió al plantel a Claudio Rojas, canterano, renovó el goleador de Trasandino, atención a este jugador, es un tanque, es un muy buen jugador, eh, pese al, a lo fornido, se maneja bien con los pies, hablamos de José Tomás Arancibia, goleador nato, que dejó en la banca a Carlos Galdames, que era el goleador de Trasandino dos años atrás. Se trajo otro arquero de San Luis, Alan Chaparro, que ha tenido alguna incursión en Primera División, ¿eh? atento a eso. Renovó a Luis David Celedón, a Dylan Contreras, se trajo a Iván Pardo, volante ex-ñublense, se trajo a Ignacio Núñez, volante ex-provincialo Valle, y se trajo a Alejandro Quiero, lateral izquierdo de Copiapó. Un buen plantel, armó tras Andino Los Andes, siempre está en la pelea, siempre está tratando de llegar lo más alto, un equipo histórico, un equipo de los pocos que tienen historia en tercera A, junto con Osorno, junto con Lota ¿verdad? y que será un hueso duro de roer para el equipo minero, estos fueron los análisis de Quintero Unido y de Trasandino Los Andes acá en Aguantelota Radio
0: Si quieres escribir al blog Aguantelota con ideas, temas y opiniones hazlo al correo aguantelota.gmail.com En internet, síguenos en Blog Aguantelota desde el 2005 con la historia, estadística y actualidad del equipo del carbón. Búscanos en www.aguantelota.blogspot.com Dato Blog a Aguantelota Lota Schwager en la última década, es decir, entre el 2010 al 2019, jugó 310 partidos, de los cuales ganó 89, empató 92 y perdió 129, con un rendimiento general del 38,6%. En este periodo, sus mejores campañas fueron el 2019, con el ascenso a tercera A, y el 2010, en primera B, donde clasificó. A la liguilla por el ascenso. Dato VLOG a Aguantelota.
1: Power to the people.
0: En Aguantelota Radio, esto es... Power to the people. La voz del tablón.
1: En La Voz del Tablón seguiremos escuchando a nuestros hinchas mineros cómo están pasando esta cuarentena y cómo están esperando ver jugar a Lota Schwager. En primer término vamos a escuchar a nuestro amigo Roberto ñate, que gracias a Helados Rex, los mejores helados artesanales de Lota, nos cuenta cómo está pasando esta cuarentena nuestro amigo Roberto ñate.
2: Mi nombre es Roberto Ñate y me la paso tocando guitarra todo el día aquí en, aquí en Santiago bueno, cuando pase esta pandemia vamos a ir todos en patota a ir a ver a Lota a Lota Chávez jugar de nuevo ¿Ah? un saludo para todos Lota y Coronel además también desde Santiago
1: nos comenta esta cuarentena y el deseo de ver a Lota Chávez y que lo va a ver varias veces allá en ...en Santiago, con tanto rival metropolitano que tenemos... ...don Mario Reyes... ...que gracias a la Escuela de Fútbol Lota Schwager, filial Maipú... ...nos comenta cómo está pasando esta cuarentena... ...nuestro amigo, Mario Reyes.
2: Hola, ¿qué tal? Soy Mario Reyes... ...y solamente decirte la cuarentena... Eh, ...por el sector donde yo vivo... ...estoy trabajando, tengo derecho a mi casa... Eh, tomando los resguardos, ¿cierto? Eh, cuidándome tratar de, para no tener el virus ese famoso y no contagiar a nadie de mi familia. Y con respecto a los Tachuaguer, este año estaba muy ilusionado porque vi que había muchos equipos que estaban, eran de acá de Santiago y ya estaba planificando de hacerla, ver las formas de cómo asistir, de cómo apoyar, eh, de ver este año los Tachuaguer en varios recintos deportivos de acá del sector de Metropolitana. ...hasta en los Andes, la costa igual, Quintero parece, ¿no? pero la costa igual creo que hay uno... ...pero es el panorama y lo extraño demasiado que es mi equipo de toda la vida... ...así que a juntarnos más que esto va a cambiar, que esto se va, va a tener una solución y, y algún día vamos a llegar a la normalidad... ...para disfrutar de nuevo de la, de la familia que uno puede ver y también de la distracción que tiene siempre... ...que es su equipo, el querido Tachuaguer, un gran saludo para todos, un abrazo...
1: Otro de los amigos que también nos comenta y nos mandó su, su mensaje es Don Héctor Reyes, que también nos comenta cómo está pasando esta emergencia sanitaria. Gracias a Helado Rex de Lota, escuchamos a Don Héctor Reyes. Bueno amigos Lotino, acá yo trabajando acá en, en, en el lugar de Pucón, pero soy de Santiago, siempre queriendo y apoyando a mi Lota querido y esperando que cuando pase todo esto vayamos con fuerza a todos los cabros a apoyar a Lota. Y Lota tiene que estar donde tiene que estar, en lo más grande, en lo más alto. Saludos a todo Lota y Coronel. Grande Lota. Y por último, queremos escuchar a otro amigo más, a don Virgilio. Ávila, que nos comenta cómo está pasando esta cuarentena. Todo esto repetimos gracias a la Escuela de Fútbol Lota Schwager filial Maipú. Don Virgilio Ávila nos dice lo siguiente.
2: Hola, hola. Quiero mandar un cariñoso saludo a la, a la gente de Lota, sector minero, en especial al Club Lota Schwager. Eh, estamos acá pasando la cuarentena en Santiago desde la Comuna Estación Central. Y un saludo para Lota, Lota Chuáguer, mi sector, mi zona natal. Muy orgulloso de ser de esa zona, gente muy linda, de mucho esfuerzo y con harta garra. Así que vamos a salir de esta, vamos con todo Lotita carajo y a, ubicar, a, a, a luchar para estar en el lugar que, que siempre ha merecido estar Lotita y guerreando en las ligas mayores. Así que con todo fuerza Lota se los dice un lotino de corazón, muchos saludos, mucha garra Lota, grande Lota.
1: Y si hacemos un resumen de los cuatro, naturalmente todos quieren ver pronto a Lota Schwager y el mensaje que hemos estado reiterando en este programa y que lo seguiremos diciendo es a cuidarse, quedarse en casa, que tenemos que ganarle a esta pandemia para poder ver pronto a nuestro querido
0: Lota Schwager. Grandes historias de Lota Schwager, tomo 1. Y ya tenemos disponible Grandes historias de Lota Schwager, tomo 2. Los libros con la historia de Lota Schwager. Solicítalos al correo a aguantelota.com y ten la historia minera entre tus manos.
1: Estamos con. Emiliano Azócar, en el Minero con Historia. Acá, en Aguante Lota Radio, antes que de nada, don Emiliano, primero agradecer su gentileza de poder recibir este contacto telefónico y, y poder conversar un poquitito de, de sus recuerdos acá en nuestro programa Minero. Bueno, eh,
3: primero que nada, saludos a usted y a, a toda la gente allá de la zona del Carbón. Eh, considerando que siempre están en mi recuerdo y añorando también esos, esos tiempos. La verdad de las cosas que es un placer para mí que usted se acuerde aún de nosotros. Es por eso que le doy las gracias por esta oportunidad y espero que lo que vamos a conversar sea agradable, sea de provecho y recordar algunas anécdotas y, y partidos anteriores que nos hicieron vivir ruso junto con la hinchada minera.
1: Así es, eh, le comento que, bueno, yo ya tengo también mis años, así que tuve la, la, la suerte de poder verlo jugar, pero primero, ¿cómo llegó a, a Lota Schwager Emiliano Zócar?
3: Bueno, eh, bueno, mis inicios son en, en el amateur, en un club que se llamaba Ignacio Serrano de Schwager y ahí nosotros nos fuimos a probar a, a lo que eran los cadetes antiguamente, ¿sabes? muchas veces nos dirigió el Totoche Nostrosa, a Gonzalito, a Quiroga, es eh, jugador que en ese momento estaban vigentes, pero que ellos se preocupaban de la divisiones inferior. y ahí empezamos a escalar junto con varios otros compañeros que llegaron también a profesional como el Ratón Durán, el Catura Flores, eh, el Chucho Carte, el Mono Jara, y así uno va a recordar, Maldonado, que también debutamos juntos en San Felipe, eh, y así es como uno va, va recordando y se va poniendo a tono con todo esto que nos, nos brindó este, este club.
1: Así empezamos los inicios, en los cadetes de Lota Sí, eh, usted estuvo varias temporadas en, en Lota schwager pero siempre el primer partido se recuerda por lo que significa el debut profesional, eh, el estar con, rodeado de jugadores que uno antes los, los miraba jugar y los admiraba. ¿Recuerda cuál fue su primer partido?
3: Sí, el primer partido fue el año 73, me parece que fue, en San Felipe. Hicimos dupla con Maldonado, jugamos en central y No me recuerdo no me bien si perdimos uno uno o empatamos a uno. Pero en ese partido tuve la dice yo de jugar junto con el Pato Roja, junto con el Chaco Perelo, el Pedro Gallina, eh, el Jibi Jiménez, el Topo Arroyo. Eh, el Hugo González, es decir hay, 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 hay tantos recuerdos en eh, nuestra mente que la verdad es las cosas que eh, me acuerdo bien que luego ese, de ese que al partido siguiente nosotros jugábamos con Gringro eran los últimos dos partidos de ese año y yo volví a jugar de nuevo eh, de titular junto con el Humberto López eh, haciendo lucha como centrales en ese tiempo
1: ¿Eh? ya y sí. pero eh, como central, pero la mayoría de su carrera acá en, en Lota la pasó como lateral derecho.
3: Sí, eh, esa es la gran verdad. Lo que pasa es que yo, yo me inicié como central. Y en el año 75 jugué varios partidos de central también. Ya, eh, con, con los Y en el año, 70, en el año 76 eh, también yo empezamos jugando como central justo con Durán. Debutamos en un partido con Palestino, donde se había lesionado... Eh, se había lesionado el viejo Pablo, se había lesionado Humberto López, por lo tanto tuvimos que reemplazarnos nosotros y jugamos contra Palestino, contra Elías Figueroa, contra Oscar Fabián y todo eso, empatando a cero ¿no? ese fue mi debut como, mi inicio como central, después cuando llegó Don Vicente Cantatori, él me hizo lateral derecho él me hizo jugar todo un gol del año 77 de lateral derecho y después ya me puso en el equipo de titular y de ahí ya no salí nunca más como la penal derecha, estuve siempre 108 campañas jugando con
1: la penal derecha Hubo campañas notables como, como la de la Copa Chile del 75, donde fueron vicecampeones, la del 77 con los brasileños pero también le tocó el otro lado de la moneda, el 80, con el primer descenso de la ir a la segunda
3: división Sí, por supuesto, o sea esto este es lo bonito del fútbol, el fútbol tiene mucha alegría pero también a veces nos da un poquito de sin sabor pero disfrutamos harto lo que fue la Copa Chile. Mire, Ponga mucha atención, nosotros en el año 75 en la Copa Chile, yo pensé que salió vicecampeón. Sí, pues. se, perdió, se perdió con Palestino. es decir, si hubiese sido la época de ahora, nosotros habríamos estado en una Copa Internacional. Así es, pues. Y tuve la dicha de jugar ahí con grandes jugadores, eh, como le decía recién, con Pedro Gallina, con Fontora, con Melo, con Hugo Gonzalo, un jugadorazo, Carlos Gómez... Eh, con Eduardo Escobar, el viejo Pablo, el flaco pa, entonces el, el mono Jara. Eh, hay tantos recuerdos de ese, de, ese, de ese equipo que la verdad es cosas que Lotas se merecía salir campeón. Pero bueno, son las cosas de fútbol, eso es lo bonito del fútbol. Pero la gente no puede olvidar ese campañón que se hizo en el año 75, como también la campaña grande que se hizo en el fútbol profesional del año 77, ¿ya?, no dejando de lado lo que pasó en el 76, que casi descendemos, pero son vivencias que el fútbol, son vivencias, son pasos, que uno recuerda, señora, pero que eh, es lo que da fútbol, es lo que da fútbol.
1: Don Emiliano, el, algún partido que usted recuerde, aparte del, del debut naturalmente, pero algún partido que usted recuerde, sí, pero claramente como fue el gran partido de Emiliano Soccer en, en Lota Schweiger.
3: Jugamos contra la U en Santiago. Jugamos día miércoles ganamos 1-0. Y en ese tiempo la U tenía, le voy a nombrar algunos, ¿eh? en el arco estaba Carvalho, Taki, estaba Quintano, estaba Acho Pérez Grine, Gorra, arriba estaba Sofía, estaba Castec, también mí me tocó más cara a José Luiso. Y jugaba un día miércoles, y ese día miércoles, sin mentirle, en el estadio de unas 50 o 60 mil personas, que la U llevaba, siempre ha llevado eh, arrastro. Y la U cargó siempre, el primer tiempo, todo el partido lo cargó por mi lado porque jugaba Jorge Luis Gis, un argentino rapidísimo, sí, rapidísimo sí. rapidísimo. Pero nosotros teníamos la característica junto con el Bono Nosotros sabíamos marcar muy bien. ¿Ya? No era porque yo me esté tirando flores, pero marcábamos muy bien. Y era muy difícil que nos recordaran. Yo hice un gran partido ahí, jugué un buen partido, o salí una de las figuras del partido. Y ese partido me marcó porque eh, nos dimos cuenta de que en realidad podíamos estar para cosas más grandes o para cosas más altas. Y eso fue eh, un partido eh, motivo eh, grande, porque se le ganó un tremendo rival que estaba peleando a la punta y la verdad es que fue algo... Una, una, una anécdota muy positiva. También hubo otros partidos con la bien en Santiago que, que nos marcaron, pero que nos hicieron valer. Eh, y eso es lo que uno hoy día recuerda, es lo que uno... Está eh, a la mente, está a la memoria.
1: Le, le, le recuerdo, el 77 ganaron 1-0 con gol de Baeso y quedaron puntero ese año del partido que usted recuerda. Sí,
3: fuimos por ser sí. invicto, tuvimos 15 fechas invicto, mucha gente no lo recuerda, pero fue uno de los primeros equipos que se mantuvo tanto tiempo en, 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 el, en el primer puesto invicto. Y la verdad de las cosas que eh, cuando le ganamos a la U ya no nos miraban de la misma manera, ya los equipos venían a, iban a Coronel, eh, a, a Federico Schwager y se iban a defender, ya, incluso, no sé si ustedes recuerdan, pero en alguna oportunidad Santiago Mole se metió con los 11 jugadores, y hicimos un gol en el último minuto, y así, ya no nos miraban a juego nos miraban con respeto, íbamos a Santiago, la gente nos respetaba, los periodistas hablaban muy bien de López Schwager, mm. había un equipo extraordinario, ya teníamos un medio campo de lujo con el Choco Merelo, con el toco Arroyo, el Hidarín, el Washington naval Y como usted dice, teníamos una delantera, eran una flecha, realmente eran una flecha. Y atrás teníamos dos centrales que en realidad eran poco menos que imparables o impasables, como el Flaco Páez, el Viejo Pablo, muchas veces el Tenor, el Ratón Durán. Y nosotros con el Monocard laterales, no, de alguna manera no, no, no aplicábamos para salir adelante contra tremendos punteros que hay en ese tiempo, o sea, no había la cosa que vivía, si usted ve jugar los partidos y los equipos prácticamente juegan sin punteros en ese tiempo a mí me tocó marcar a Pollo a Giso me tocó marcar a eh, quién se yo a un montón de punteros izquierdos buenísimo, buenísimo y siempre salíamos adelante siempre salíamos adelante
1: y sí y lo otro que le iba, el, le iba a comentar era lo que, lo que usted señalaba, el hecho, de por ejemplo, de los partidos con Concepción, que eran verdaderos clásicos, es en esa misma campaña, yo me acuerdo, del 4 a 1 que le hicieron en, en Schwager con, con gol del Mono García, del Geraldo de Campo era un equipazo ese. Un equipazo,
3: amigo, un equipazo. Nosotros, el primer partido que jugamos con Concepción fue el Collado, el 1. Sí. Y hacía muchos años, años del año 72, no, 71, que no iban 20.000 personas al estadio de cuidado. Y ese día, nosotros íbamos visto y empatamos a uno. Estuvimos a punto de ganarlo. Y en la vuelta, en Coronel, fue un espectáculo. un mm. espectáculo. Yo, yo creo que iban como 20 minutos y le llevamos a, a Concepción, le llevamos a 3-0. Sí. Me acuerdo que Monito García, que en paz descanse, metió el primer gol como al minuto de juego. Una cosa así entonces la gente la gente estaba contenta estaba feliz no se olvida de ese 4 a 1 no, es muy difícil eh, poder olvidar to, todas esas cosas esa vivencias que, que nosotros tuvimos con, con los
1: Ya, ahora vámonos para el lado negativo que recuerda ah. del, del descenso del 80 eh, en una campaña de un equipo que también jugaba bien pero con esa nueva regla de, de descenso de cuatro equipos eh, se cayó al descenso.
3: Exactamente. Sí, la verdad las cosas es que yo siempre digo que tuvimos un buen plantel pero era un equipo corto porque no teníamos mucho recambio. Hicimos muy buenos partidos en Santiago, en Coronel. Estuvimos, eh, en una oportunidad tuvimos como cuatro o cinco partidos invictos. Le ganamos a Navarre en, en, en Talcahuano, fuimos a Everton, empatamos allá. Entonces eh, era, era, un, era un equipo que podía dar más, pero lamentablemente, lamentablemente las lesiones, las expulsiones eh, eh, hicieron del un poco el, el equipo y eso se tradujo al final en, en el descenso que lamentablemente me tocó vivir, pero aparte de eso también me tocó vivir eh, de anécdotas de grandes partidos eh, en ese año con, con, con Lota Schwager.
1: Luego Lota Schwager, eh, ¿dónde siguió su carrera?
3: Yo después de los suena que estuve en el Vial un año eh, un año, no fue muy bueno mi paso con el Vial a mí me había llevado un, un entrenador que un argentino, que después lo cambiaron, era Miguel Ángel Ruiz sí. y yo jugué como que 12, 13 partidos de titular después llegó Antonio Vargas y ahí hubieron algunas diferencias al final terminé por, por salir del equipo después estuve un año en Puerto Montt Puerto Montt y la verdad las cosas es que Puerto Montt pasé el primer año que estaba en el profesional. Eh, tuve linda vivencia en Puerto Montt. Tuve, dejé buenas amistades. Teníamos un equipo amateur, 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 amateur. Éramos cuatro o cinco profesionales. El resto era toda gente de Puerto Montt, de los alrededores de Puerto Montt. Pero como la gente estaba eufórica, la gente estaba contenta, iba al estadio y llenaba al estadio. Y tratamos de hacer una buena campaña. Nos salvamos del descenso, pero yo tuve una lesión ahí en una rodilla. Y no me pude recuperar hasta el día de hoy, amigo, no me pude recuperar de
1: uh.
3: eso provocó que, llegó el tiempo, yo dije, ya no juego más, hasta aquí no más llevo. sí
1: Sí. Eh, bueno, ¿y en qué está Emiliano Zócar al día de hoy?
3: Hoy día, gracias a Dios, estoy jubilado. ya una vez que yo dejé de jugar el fútbol, uno de mis hermanos, Nelson, me consiguió un trabajo en una empresa, porque la verdad de las cosas que... Cuando yo dejé de jugar ya estuvo, no era rentable. Hacían contrato por tres meses, hacían contrato con la apoyagol, hacían contrato por seis meses. Si usted ponía muchas cláusulas en el contrato, si usted tres, cuatro partidos no jugaba titular o, o no era lo que usted podía rendir, le, le rescindían contrato. Entonces se complicó todo eso, se, se empezó a complicar. Y empecé a trabajar. Ya. Empecé a trabajar en el empresa en Santiago como mecánico. Después, a través de los cursos, Gracias a Dios me, me titulé de técnico mecánico en maquinaria pesada. Me fui a cargo a El Salvador de, de una faena. Y estuve como 12 años en el Salvador, trabajando. Y todo este tiempo estuve ligado a lo que era la minería, a lo que era ligado a la construcción, ligado a lo que era la maquinaria. Pero siempre que estuve en algún lugar me dio el tiempo cuando iba a ver eh, si el domingo tenía libre iba a ver el fútbol. A veces si me tocó ir a ver la nota en El Salvador pero hoy día estoy contenta estoy feliz porque ya no tengo que trabajar, tengo una pensión que me permite vivir un poquito tranquilo y puedo disfrutar después de tantos años, estar con mi familia aquí, con mi esposa, mis hijas, con mi nieto, con el Mati, que es como otro nieto. Ya podemos ir al sur a ver a nuestros familiares, eh, lo único que nos aqueja hoy día, me queja a mí un poco más, es eh, la salud. ¿no? Usted sabe que los años pasan y la salud claro. también se va resintiendo un poco. Pero estoy contento.
1: Y los Azúcar fueron una familia completamente identificada con los Striker hay, hay incluso hay fotos donde salen todos con distintas camisetas, pero obviamente hermanados. Eh, bueno, eh,
3: nosotros, eh, seis hermanos, en realidad, más siete, el menor falleció. Pero de los seis hermanos, todos éramos peloteros, todos peloteros buenos para la pelota. Incluso un campeonato, una vez de rugby, fútbol, en Lota y el equipo de, de allá de, del Chechín, que nosotros le llamábamos, se llamaban los hermanos de la yeah. la final. Y siempre ligados a su, siempre ligados al deporte. Eh, mi hermano Guillermo, usted ya lo conoce, la historia de él, campeón en Guachipato, en el, están seleccionados mi hermano visto con una lesión no pude llegar más arriba, tenía muchas condiciones, pero mis otros hermanos también eran buenos para la pelota, también jugábamos, así que era una familia totalmente ligada, ligada al deporte, ligada, específicamente ligada al fútbol.
1: ¿Y eh, dónde reside actualmente?
3: Yo actualmente estoy vivo en Rancagua. Ya. En Rancagua ya llevamos alrededor de 32, 33 años en Rancagua, ya estamos ambientados, ella era su significa ir de visita porque ya estamos afincados aquí en Rancagua pero a pesar de todo eh, estamos contentos como familia felices eh, y cuidándonos más protegiéndonos más protegiéndonos sí
1: eh, está al tanto de la situación de nota Schwager?
3: sí, sí siempre 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 estoy pendiente de nota eh, ahora que tomaron la el tío los hermano, Castro,
1: La familia, sí.
3: La familia Cato. Eh Yo estuve con ellos, me regalaron la camiseta, me regalaron um, varias cosas, un balón de fútbol también. Y, y siempre les digo, eh, apoyen al club, sigan adelante. Nosotros no hoy nació sido una cuna de muy buenos jugadores. Recuerde bien, de ahí salió mi hermano Guillermo, salió Choco Merelo, de ahí salieron, eh, se, se, hizo, se hizo famoso Pedro Gallina, salió... Eduardo Coán, salió el viejo
1: Pablo Lucio Mire, eh, le sigo nombrando yo a Carrasco, el Moro Jara, el Tobo Arroyo. Así hay un infinidad, Siempre ha sido una cuna de buenos jugadores. ¿Y, much, y muchos de ellos nacidos de la zona? Usted, ¿Sí? en, en la mejor época del otro, eh, Jara, Arroyo, ustedes, los Azócar, eh, son jugadores, pero eh, Guillermo Cartes, genuinos de, de la zona.
3: Mire, nos lo los nos lo o sea, llegamos mineros, mineros, mineros eh, por eso le digo que no lo gustado una vez jugamos nosotros con Concepción en Cullado y ganamos 1-0 en el equipo, no le miento habíamos nueve jugadores de la zona nueve solamente nos acompañó en ese partido nos acompañó Pedro Gallina, el Pato Ponce y el resto, todos éramos de la zona, todos, todos de la zona entonces eh, yo siempre le digo las veces que vos eh, conversar con los castos le digo, apoyen a los jóvenes vayan a las poblaciones no les cobren por ir al entrenador saquen a los, a, los, a los chiquillos de la droga, saquen a los chiquillos de, del vicio metan los fútbol como lo hicimos, lo hicimos nosotros también en su este momento, porque Lota Suárez eh, me desproveyó de grandes jugadores a, a Colo Colo 73 a Cobreloa de, 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 de Don Vicente Cantadores del preparador don Luis adela que le mando muchos saludos también y entonces es una zona rica rica en, en el deporte rica en el fútbol rico en el jugador pero hay que salir a mirar hay que darle oportunidades para que la gente tire para arriba el fútbol es una oportunidad en, en la zona minera para que la persona se pueda desarrollar
1: y bueno con esa identificación que tenían con el equipo eh, la hinchada llenada del estadio y obviamente le ¿Se sentía, valga la redundancia, completamente identificada con el plantel?
3: Total, 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 total. Yo no podemos... En, 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 en la oportunidad nosotros jugamos en Santiago, jugamos con la Unión, empatamos a uno, jugamos desde el final de fondo, jugaba con lo Colo, con la U. no 80.000 personas en el estadio cuando nosotros empezamos a jugar. Estaba lleno el estadio. Pero en un rincón había hasta la barra de los persoques. Ahí estaban los tipos, todos gritando, ¡Lota, lota, a Schuage! ¡Lota, lota, a Schuage! Y ese partido con la Unión es para uno Y fue una anécdota bonita porque la gente seguía el equipo, el equipo jugaba bien, la, el equipo le respondía. Teníamos un cuerpo técnico de lujo como Vicente Cantatore, Don Vicente, el saedra Saavedra. No dejo, si me permite, no puedo dejar de nombrar también a Benito Ríos, que en paz descanse, al profesor Eri... A Gonzalito, a Quiroga, a Gringo Ursen, a, a Manuel Gaete, eh, Manuel Gaete, se llama un, un caballero de, de Lota que también nos inició nosotros en las inferiores. Y así han pasado eh, eh, grandes personas, grandes jugadores, grandes entrenadores, monitores de ese tiempo que, que pueden hacer de que Lota todavía esté ahí, esté, esté, esté vigente.
1: Así nomás. Después. Bueno, don Emiliano, no le queremos quitar más tiempo, le vamos a pedir que se quede en interno y agradecerle agradecerles su tiempo, agradecer esta conversación para nuestro programa Minero Aguante otra Radio, que... Eh, una de sus secciones es esta, pues, la, la del minero con historia y recordar a aquellos jugadores que nos dieron tanta alegría eh, en tiempos pasados y que naturalmente no pueden quedar en el olvido cuando eh, sabemos todas las alegrías que, que vivimos gracias a ustedes.
3: No, yo soy el afortunado. Le doy las gracias a usted por darme esta oportunidad. Quiero, si usted me permite, mandarle un, ¿Todo? un saludo a mis compañeros. Eh, ojalá que estén bien eh, puedan tener buena salud sube por ahí que cada vez un campo está con problemas de salud lo estuve viendo el año pasado cuando le hicieron un homenaje eh, sé que también el topo ha tenido algunos problemas eh, pero bueno, la vida es así, uno no es eterno y se va gastando pero aún así, eh, le doy las gracias a usted por esta oportunidad le doy las gracias a toda esa gente que en algún momento va a disfrutó con, con nosotros, eh, gracias a Richard y Diego que sigan apoyando a Stantel, a los hermanos Castro, a la familia Castro que sigan apoyando al club, que eh, no hayan divisiones allá hay, en el es una cuna de grandes jugadores, de, de buenos jugadores, denles la oportunidad a los chiquillos, vayan a las poblaciones, busquen eh, cabros, busquen busque, jóvenes que son muy buenos para todos, para Denles una oportunidad que ellos se la merecen. Y darle gracias a todos, recordar todas todo las personas que pasaron por mí, eh, entrenadores, eh, amigos, el Chino Río, que era el eh, Es decir, hay tantos recuerdos, hay tantas cosas que se me vienen a la mente que, que la verdad podríamos estar todo el día conversando, pero un saludo a todos ellos, a todos ellos, y siempre los tengo en mis recuerdos, eh, lo siempre siento va a en mi corazón.
1: Muchas gracias, don Emiliano. Se queda el interno y bueno, aquí estuvimos con Emiliano Azúcar para el minero con. El...
0: Porque el minero jamás retrocede y siempre avanza, ya está en la región metropolitana Escuela Oficial de Fútbol Lota Chua Maipú, a cargo del profesor César Pérez González. Aprender jugando del deporte más lindo del mundo, en un excelente ambiente y con infraestructura de calidad. Horario en día sábado, de 16 a 17.30 horas, en canchas Blab Soccer Club de Maipú, ubicado en calle Jorge Andrés Guerra, número 89 en la comuna de Maipú, región metropolitana. Escuela de fútbol Lota Schwager Maipú. Informes, al fono celular y WhatsApp, más 56.9, 7-878-4971. Helados Rex. Los mejores helados artesanales con todos los sabores en la comuna de Lota. Atendido por su propio dueño. Encuéntralos en Aníbal Pinto, 195 Lota Bajo.
1: Firmate, agárrate, porque si bien el COVID-19 para prevenirlo, quédate en casa, porque el coronavirus es tres veces más contagioso que la influenza, porque si sales, pones en riesgo la salud de nuestros abuelos. Quedarte en casa es lo mejor que puedes hacer, solo así lograremos que esta enfermedad no avance, por eso recuerda, quédate en casa, porque al coronavirus le ganamos
2: entre todos.
0: Estás escuchando Aguantelota Radio.
1: Y vamos llegando ya al final de nuestro encuentro semanal. Estamos finalizando el programa número 94. Queremos agradecer a Mirko Roca que nos envió este mensaje y que nos dice quédate en casa, cuidémonos. Si queremos volver al estadio, tenemos que cuidarnos. Así que agradecer a Mirko y anteriormente ayer al Dexel, ¿verdad? Por sus mensajes. Comentarles que ustedes saben que tenemos nuestras redes sociales: tenemos el Facebook Aguantelota Schwager, el Twitter arroba, Blog Aguantelota. Pero ahora también puedes escuchar Aguantelota Radio en Spotify. Los podcasts de nuestro programa Aguantelota Radio. Los puedes escuchar en Spotify y solo debes poner en el buscador Aguante la otra radio. Mira qué simple. Con eso vas a poder escuchar desde el programa pasado, desde el programa 93 en adelante, todos los programas van a estar en Spotify. Así que una nueva forma de escucharnos y de tenernos, ¿verdad?, en sus casas, agradecer la audiencia que estamos teniendo cada día más. Estamos muy contentos con ellos. El trabajo que estamos realizando es de esfuerzo en estas circunstancias. Y hoy día analizamos un poquitito a Trasandino, a Quintero, escuchamos a nuestros hinchas cómo están pasando la cuarentena y tuvimos una linda conversación con Emiliano Azócar. Esto fue el programa número 94 de Aguántelo de Radio, que también vamos a tener dos sorpresas especialmente para el aniversario minero. Así que atento a nuestros programas. Nos vemos el próximo viernes. Que estén bien.
0: Chao, chao. Y aquí concluye una edición más de Aguantelota Radio. Nos reencontramos el próximo programa con más información del equipo de la lamparita. Este programa fue gracias al aporte de www.aguantelota.blogspot.com Helados Rex, los mejores helados artesanales de Lota, ubicado en vía Alpinto, 195 Lota Bajo y Escuela Oficial de Fútbol Lota Schroeger formando mineritos. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten no representan necesariamente el pensamiento de Blog Aguantelota.